0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, pentingnya ilmu buat kita bukan cuman membuka pikiran dan menerangi jalan hidup Lebih dari itu, ilmu bikin peradaban sebuah bangsa mulia Seperti yang pernah dialami oleh peradaban Islam di puncak kejayaannya selama 13 abad Ini seriusan lo, masih nggak percaya? Kita kasih buktinya nih. Pada zaman Bani Umayyah, 661 sampai 750 Masehi. Kemajuan sains dan teknologi utamanya di Andalusia dirasakan oleh masyarakat Eropa. Oliver Lyman menuturkan kondisi kehidupan intelektual di masa itu pada masa peradaban agung di Andalus siapapun di Eropa yang ingin mengetahui sesuatu yang ilmiah ia harus pergi ke Andalus di waktu itu banyak sekali problem dalam literatur latin yang masih belum terselesaikan dan jika seseorang pergi ke Andalus maka sekembalinya dari sana, ia tiba-tiba mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi, Islam di Spanyol mempunyai reputasi selama ratusan tahun dan menduduki puncak tertinggi dalam pengetahuan filsafat, sains, teknik, dan matematika. Ia mirip seperti posisi Amerika saat ini. di mana beberapa universitas penting berada. Kemudian kejayaan dilanjutkan di masa Abbasiyah yang merupakan masa pemerintahan cukup lama, sekitar 508 tahun. Pada saat itu 2/3 bagian dunia dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Salah satu khalifah termasyur kala itu adalah Harun al-Rashid Pada masa pemerintahannya Salah satu karya besar beliau adalah Pembangunan Baitul Hikmah Sebuah perguruan tinggi Sebagai pusat penerjemahan lengkap Dengan perpustakaannya yang jumlah koleksi bukunya sangat fantastis Kekayaan koleksi buku juga ditunjukkan oleh isi perpustakaan di Cordoba yang mempunyai 600.000 ribu jilid buku sementara itu perpustakaan Darul Hikmah sendiri memiliki 2 juta jilid buku sedangkan perpustakaan Al-Hakim di Andalusia buku-bukunya disimpan di tempat macam bilik yang terdiri dari 40 bilik Dan setiap biliknya berisi 18.000 jilid buku Wow, subhanallah Sementara, kalau mau dibandingin dengan barat Peradaban mereka nggak ada apa-apanya Gak ada, apa ada seupil pun Bayangin aja, ratusan tahun sesudahnya Sekitar abad 15 Masehi Menurut catatan Katolik Enseklopedia, koleksi buku peradaban Barat hanya mencapai 1.800 jilid buku. Itu juga yang dimiliki oleh perpustakaan Gereja Santorborgi, yang merupakan perpustakaan dunia Barat yang paling kaya saat itu. Nah, kemajuan ilmu di masa Bani Abbasiyah tersebut. memajukan bidang lain seperti dibangunnya rumah sakit lembaga pendidikan dokter dan farmasi beserta tenaga ahli di bidangnya sehingga warga negara daulah saat itu tidak ribut lagi memikirkan masalah kesejahteraan hidup karena sudah terjamin oleh negara mereka menjalani hidup tidak lagi disibukkan pada urusan perut wajar jika pada masa pemerintahan Abbasiyah banyak melahirkan orang pintar sekaligus saleh seperti imam mazhab yang empat, imam Abu Hanifah, imam Malik imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal kemajuan ilmu saat kekilafahan Islam berkuasa juga terlihat dari didaulatnya Spanyol sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat Eropa dengan adanya Universitas Cordoba disitulah mereka banyak menimba ilmu dan dari dalam negeri daulah muncul nama-nama ulama besar seperti Imam Ash-Shatibi pengarang kitab al muwafaqat sebuah kitab tentang usul fikih. Ibn Hazm Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, sebuah kitab tentang perbandingan sekte dan agama-agama dunia. Ketinggian peradaban Islam yang ditopang oleh kemajuan ilmu membuahkan prestasi yang tak tertandingi. Bahkan Islamlah peletak dasar peradaban dunia yang sekarang berkembang Karena saat itu lahirlah para ilmuwan muslim beserta karyanya Seperti Al-Biruni yang ahli dalam bidang fisika dan kedokteran Juga Al Jabir bin Hayyan atau orang barat menyebutnya Jabir yang pakar di bidang kimia Kemudian al khawarizmi atau algoritma ahli ilmu matematika, al-Kindi pakar bidang filsafat, al-Farabi, al-Farghani, al-Bitruji menguasai bidang astronomi. Abu Ali al-Hasan bin Haythami pada bidang teknik dan optik. Ada pula Ibn Sina atau Avicenna yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran modern dan Ibn Khaldun pakar sejarah dan sosiologi. Di masa inilah daulah Islam menempatkan posisi sebagai negara super yang menjadi kiblat bagi dunia, layaknya negara-negara di dunia saat ini menjadikan Amerika sebagai kiblatnya. bertolak belakang dengan kondisi peradaban Islam yang sedang ada di atas puncaknya justru saat yang sama dunia barat mengalami masa The Dark Age sebelum Islam datang menurut Gustav Le Bonet Eropa berada dalam kondisi kegelapan tak satupun bidang ilmu yang maju bahkan lebih percaya pada tahayul Sebuah kisah menarik terjadi pada zaman Daulah Abbasiyah saat kepemimpinan Harun al-Rashid. Tatkala beliau mengirimkan jam sebagai hadiah pada Gerlemen, seorang penguasa di Eropa. Penunjuk waktu yang setiap jamnya berbunyi itu oleh pihak uskup dan para rahib disangka bahwa di dalam jam itu ada jinnya. sehingga mereka merasa ketakutan karena dianggap sebagai benda sihir pada masa itu dan masa-masa berikutnya baik di belahan timur Kristen maupun di belahan barat Kristen masih mempergunakan jam pasir sebagai penentu waktu gambaran kegelapan Eropa yang lain dilukiskan oleh William Draper Pada zaman itu, ibu kota pemerintahan Islam di Cordoba merupakan kota paling beradab di Eropa. 113.000 buah rumah, 21 kota satelit, 70 perpustakaan dan tokoh-tokoh buku, masjid-masjid dan istana yang banyak. Cordoba menjadi masyur di seluruh dunia. di mana jalan yang panjangnya bermil-mil dan telah dikeraskan diterangi oleh lampu-lampu dari rumah-rumah di tepinya. Sementara kondisi di London tujuh abad sesudah itu, yakni abad 15 Masehi, satu lampu umum pun tidak ada. Di Paris, berabad-abad sesudah Cordoba, orang yang melangkahi ambang pintunya pada saat hujan, melangkah sambil mata kakinya ke dalam lumpur. Amat wajar dong kalau ilmuwan sekelas Emmanuel Dutt berkomentar. Semua ini memberi kesempatan bagi kami bangsa barat untuk mencapai kebangkitan atau renances dalam ilmu pengetahuan modern. M. Handsome Kekaguman Dunia Terhadap Islam Halaman 100 Keluar dari dalam hati tanpa rekayasa itulah pengakuan ilmu barat terhadap Islam Itu artinya Islam itu pernah berprestasi dan pasti akan terus menorehkan prestasi Jika diterapkan dalam kehidupan seperti di masa keemasannya sehingga Islam akan kembali menjadi negara superpower dan kiblat bagi peradaban dunia. Ilmuwan-ilmuwan barat yang sekarang lebih kita kenal dalam pelajaran sekolah adalah mereka yang terilhami dari ilmuwan-ilmuwan muslim saat itu. Sayangnya, masa pencerahan bagi seluruh dunia ini kemudian dikotori oleh para pemimpin Eropa yang bersepakat meninggalkan agama dalam segala aspek kehidupan dan mengembangkan dengan apa yang kemudian dikenal sebagai sekularisme artinya keagungan peradaban Islam yang dibangun di Spanyol berakhir dengan tragis yaitu saat penguasa kafir Eropa menghancurkan semua karya pemikiran para ilmuwan muslim tak hanya karya-karyanya yang dimusnahkan para ilmuwannya pun disingkirkan Ibnu Masaroh diasingkan Ibnu Hazm diusir dari tempat tinggalnya di Majorca. kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali dibakar ribuan buku dan naskah koleksi perpustakaan umum di Al-Ahkam II dihanyutkan ke sungai Ibnu Tufail dan Ibnu Rus disingkirkan nasib yang sama dialami juga oleh Ibnu Arabi kebijakan bumi hangus itu menyebabkan sulit merekonstruksi perjalanan sejarah Islam di Eropa namun demikian keberadaan Granada Cordova, Sevilla, dan Andalusia sebagai bukti keagungan peradaban Islam di Spanyol tak bisa dipungkiri. Meski akhirnya, Sirna juga dihancurkan pasukan salib Eropa. Oh ya, petaka perang salib juga telah membuat kita kehilangan perpustakaan-perpustakaan paling berharga yang ada di Tripoli, Ma'arah, Al-Quds, Gaza, Escolan, dan kota-kota lainnya yang dihancurkan mereka Salah seorang sejarawan menaksir buku-buku yang dimusnahkan tentara salib Eropa di Tripoli Sebanyak 3 juta buah Pendudukan Spanyol atas Andalusia juga telah membuat kita kehilangan perpustakaan-perpustakaan besar yang diceritakan sejarah Semua buku dibakar oleh pemeluk-pemeluk agama yang panatik Bahkan buku-buku yang dibakar dalam sehari di lapangan Granada Menurut taksiran sebagian sejarawan berjumlah 1 juta buah Dr. Mustafa As-Sibai, Peradaban Islam, Dulu, Kini, dan Esok, Halaman 187